0: Bonjour à tous et bienvenue dans un e Tech Explore. Une fois n'est pas coutume, j'enregistre ce bout d'émission depuis ma belle terrasse. Oui, il fait presque 15 degrés dans ce 31 octobre, juste avant le confinement. Enfin, on n'espère pas, mais voilà, si vous entendez des bruits derrière, c'est normal, je suis dehors. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un e Tech Explore. Et une fois n'est pas coutume, c'est un enregistrement. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on va écouter aujourd'hui, c'est le rendez-vous de l'innovation à la Foire du Valais ça s'appelait euh, Invincible l'innovation entrepreneuriale alors c'est quoi, c'était le rendez-vous de l'inspiration de la Foire du Valais, le Valais c'est où c'est un canton suisse euh, et bien sûr j'y ai participé, c'était vraiment génial avec la société pour laquelle je travaille Laura Star, donc on a parlé euh, d'un système qui s'appelle Business Model Generation euh, c'est quoi, c'est un livre qui a été créé par euh, Alexander Ostenweiler et Yves Pigneur qui étaient présents à cette conférence et qui l'expliquent c'est ce business model generation que vous connaissez peut-être pour euh, créer des business models qui est très très intéressant, très simple. Et ils ont fait un nouveau bouquin qui s'appelle Invincible Company qui explique non seulement comment créer ces business models, mais surtout comment les tester. Et à ce moment dans le monde où on vit, où les choses bougent énormément, on le voit. Le test est important et c'est vrai qu'avec la société Laura star pour laquelle je bosse, on a utilisé BMG comme je l'appelle, Business Model Generation et ses tests tout l'année dernière et ce qui nous a beaucoup aidé. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce rendez-vous de l'innovation Il y a d'abord un Yves Pigneur qui, est, pour la petite information, est mon ancien professeur, vous allez l'entendre en HEC il y a très longtemps de ça, plus de 20 ans. Et deux, euh, il explique euh, un peu la situation. Deux, ben voilà, vous allez entendre une euh, petite présentation de moi et ma soeur qui parlons de Laura Star et comment on a utilisé BMG. Je trouve que c'était intéressant. C'était intéressant euh, pour vous faire partager euh, en tout cas cette façon de voir les choses, de tester, d'aller vite et de tester les business models. Et aussi, ben voilà, de vous faire comprendre un peu euh, l'entrepreneuriat. Car je vous, je vous rappelle, il y a start-up, innovation et inspiration dans les hashtags NickTech. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne façon d'aller de l'avant et de l'écouter. En tout cas, je vous dis, allez-y, écoutez. Toutes les notes de l'émission sont dans le podcast, donc vous pouvez regarder. Il y aura aussi la vidéo, parce que euh, Yves Pigneur passe des slides, nous aussi d'ailleurs, euh, pendant la présentation. Mais si vous voulez les voir, euh, je mettrai un lien sur la vidéo YouTube directement dans les notes de l'émission. Voilà. Moi, je vous dis à tout bientôt. Bonne écoute.
1: Une présentation, 40, 45 minutes, je crois, à peu près. 2h, 2h30. h il m'a mis des nouvelles batteries pour être sûr de tenir, bon. euh, L'entreprise, ça va ainsi je pense que si on avait été au courant du virus, quand on a écrit le livre, on aurait peut-être écrit l'entreprise Résiliente. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Avec Alex, vous voyez ici à gauche. En fait, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Euh, et on habite dans la même rue, comme quelqu'un vient de nous le rappeler. Euh, donc, on arrive à se voir assez régulièrement. Et on est en fait des luthiers. Donc, on essaye de mettre au point des outils, des outils visuels, certains viennent d'être évoqués. Donc, le premier qu'on a mis au point... Euh, C'était le business model Canva. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui connaissent. Mève la main. Ouais, merci. Ah, C'est euh, beau, ça. C'est beau. Hein Alors, cinq ans plus tard, euh, on s'est rendu compte que la proposition de valeur, qui est l'objet du milieu, là-bas dans ce Canva, était un enjeu. Les gens arrivaient à mettre beaucoup de post-it, moins sur les autres. On s'est dit il faut pouvoir les aider. Donc, on est venu avec le deuxième outil qui est la proposition de valeur, ou le Canva proposition de valeur. Mais ces deux outils-là ont été imaginés pour des entrepreneurs. Donc dans ma tête, c'était au début, c'était pour aider les jeunes entrepreneurs sur le campus EPFL UNIL à, à Lausanne. Et puis depuis cinq ans, on a vu que les outils étaient adoptés par des entreprises existantes, parfois très grosses. Et elles adoptaient ces outils, mais en même temps, elles avaient un peu de peine à innover. Donc on s'est dit, on va faire un livre plutôt pour les entreprises existantes. Et c'est pour ça qu'on est venu avec cette idée d'entreprise invincible. On est venu avec de nouveaux outils et c'est ceux que je vais un peu évoquer aujourd'hui. Euh, L'entreprise invincible. pour nous trois caractéristiques, c'est un, une entreprise qui se réinvente assez régulièrement, alors on a mis régulièrement, disons fréquemment. Deuxièmement, c'est une entreprise qui arrive à faire la compétition avec les autres, pas nécessairement que sur les produits ou la technologie, mais aussi sur des modèles d'affaires. Et enfin, troisièmement, elle peut être à même, de temps en temps, changer un peu son secteur d'activité. Euh, donc sortir un peu de, son, de sa zone de confort et aller ou construire des modèles d'affaires qui vont aller approcher d'autres domaines. Ça, c'est un peu les trois, les trois caractéristiques. Et à ce titre, ça, finalement, ça correspond bien à ce qu'une entreprise qui va résister au changement, résister au choc, euh, pourrait faire, d'une certaine façon, se réinventer, elle est forcée de le faire parfois, innover par des modèles d'affaires, euh, trois, peut-être, changer un peu de domaine. Et si on regarde tout à l'heure, on va avoir euh, Paul Morand qui va nous montrer dans quelle mesure ils sont passés de l'alcool au gel hydroalcoolique. OK et puis, deuxièmement, on aura, juste après l'Aurastar, qui va passer, d'une certaine façon, des fers à repasser vers les purificateurs de vapeur. Et donc, on verra, et ils vont euh, évoquer un certain nombre de transformations qui ont été faites, on y reviendra. Dans ce livre, on a imaginé euh, trois grands morceaux, trois outils. Un, le portfolio map, je vais y revenir. Deux, c'est quoi la notion de pattern, design pattern Je vais expliquer. Et troisièmement, euh, ce qu'on a appelé la carte de culture J'expliquerai les trois choses. Donc l'agenda pour ce soir, c'est 1. Créer un portefeuille, euh, gérer un portefeuille d'innovation. 2. Réinventer son modèle d'affaires. 3. Euh, que veut dire établir une culture de l'innovation Ça, c'est un peu l'objectif ou l'agenda pour ce soir. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, première partie, gérer un portefeuille d'innovation. Quand les entreprises existantes, j'en ai mis quelques-unes qui utilisent les outils là, euh, utilisent ça, l'enjeu pour elles n'est pas euh, que d'utiliser un outil, mais c'est en fait d'être... Alors ici, il y a une phrase ambidextre, bicéphale, ambidextre. C'est-à-dire quoi Ça veut dire qu'elle doit pouvoir faire l'exploitation, maintenant c'est son corps business, et elle doit en même temps pouvoir faire l'exploration, c'est-à-dire d'imaginer certains nouveaux business possibles, soit pour remplacer des business qui vont décliner de ce côté-là, soit éventuellement pour lancer de nouvelles aventures. Donc elle doit faire les deux, et elle doit être bonne à faire les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est pour ça qu'on a mis un gros plus au milieu. Maintenant, regardez une petite histoire. Si je suis une nouvelle entreprise, j'ai une idée, et même les anciennes les entreprises existantes ont été nouvelles. Donc, pendant tout un temps, elles cherchent le bon modèle d'affaires. Et c'est un processus assez chaotique, il faut aller en arrière, il faut marcher, il faut avancer. Il y a des exemples dans la salle. Une fois qu'elle a trouvé son modèle d'affaires, ben, elle doit l'exécuter. Et là, elle doit peut-être l'améliorer, elle doit essayer de survivre, elle doit essayer de croître, elle doit essayer de monter en puissance. Et l'entreprise existante doit faire les deux. En général, ça, elle fait bien. Tout ce côté-là, elle sait faire. Celui-ci est un peu plus difficile à faire pour elle. Sachant que ce, ce monde de la jeune entreprise au démarrage est un processus très chaotique. Il est plus linéaire à l'exécution, vraisemblablement. C'est sur base de cette un peu ambiguïté, mais en même temps de cet aspect ambidex, qu'on a imaginé un outil euh, qu'on a appelé le portfolio map. Une façon de visualiser, de représenter des modèles d'affaires. Certains modèles en exécution, certains modèles en exploitation. Et je vais visiter rapidement les deux. Donc, ici, on a des modèles qu'on est en train de chercher. D'accord Ils ne sont pas en exécution. On est en train de chercher après le bon modèle ou les bons modèles si on est ambitieux. Et puis, ceux-là, ici, c'est ceux qu'on a maintenant qui font l'argent, qui rentrent l'argent et qu'on essaie soit d'améliorer, parfois de tuer parce qu'ils sont dans un. Un endroit où ça ne doit plus très bien, donc ça, on va avoir un certain nombre d'actions. Je vais commencer par le portefeuille d'exploitation, celui donc qui regroupe l'ensemble des modèles qui sont en exécution, qui ramènent de l'argent. On a pris deux axes pour les visualiser. L'axe ici, retour, alors c'est souvent l'argent, mais pour certaines euh, ONG, ça peut être l'impact sociétal ou l'impact environnemental. Et puis l'axe ici, euh, horizontal, c'est le risque de mort ou de disruption. Et le risque le plus faible, c'est ici à droite. Donc quand vous voyez des modèles d'affaires dans cette visualisation-là, ceux qui sont ici à droite en haut, c'est les plus contribuants et c'est les moins risqués. Celui-ci est moins risqué, mais il contribue assez peu. Celui-ci contribue encore beaucoup, mais il commence à devenir risqué. Et, et tous ceux-là, c'est ceux qui sont en train de décliner ou en train d'émerger. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Et je vais prendre un, un exemple tout de suite avec une société de chez nous, Logitech, so société ancienne, mais qui sous la direction de Bracken Darrell, le nouveau CIO depuis 5-6 ans, a vraiment changé assez euh, son domaine d'activité. Et on va regarder ici son portefeuille basé sur des chiffres d'informations publiques. Donc c'est vraiment des choses que vous pouvez confirmer en regardant un peu la presse ou bien les rapports d'activité. Donc si on prend le premier axe, c'est-à-dire l'axe de retour, j'ai pris le chiffre d'affaires ici parce que c'est un, un type de renseignement, tout ce qui est productivité, c'est-à-dire les claviers, les souris, ça fait encore plus qu'un milliard de rentrées, les jeux, ça fait à peu près 690 millions, la musique, la vidéo euh, et Smart Home, c'est un peu la domotique, donc ça c'est l'axe, voilà, on sait que cela contribue beaucoup plus que celui-ci. Maintenant, si on regarde l'axe de disruption, il y en a qui sont plus protégés que d'autres. Et vous pouvez imaginer pourquoi la vidéo se trouve ici fort à droite. Il y a un tas de qui se font maintenant, donc vraisemblablement, okay, ils ont une croissance de 100% en un an. Par contre, on a des activités qui ont eu une forte décroissance, donc ils sont tirés vers la gauche, et en plus, ils sont vraiment avec un gros point d'interrogation. Donc, -là, ce qu'on essaie de faire, ou ce que cette société essaie de faire, j'imagine, c'est d'essayer d'améliorer les choses, c'est-à-dire de le repousser à droite en haut si possible. Quand j'ai un portefeuille de business model ou d'activités différentes, je peux aussi avoir une autre action, c'est désinvestir. C'est que ici, par exemple, LiveScience, c'est un système de vidéoconférence un peu sophistiqué qui ne trompe plus dans leur stratégie. Ils l'ont désinvesti, ils en ont fait une spin-off séparée, donc ça vit sa vie en dehors de Logitech. Bien sûr, ce qu'on peut faire, et les entreprises aiment bien faire ça, et vous en avez une grosse à Vevey qui fait ça souvent, c'est des acquisitions. Alors ici, dans ce cas-là, ils ont acquis pas mal de choses dans les deux dernières années. SciTech Astro, c'est des consoles de jeux pour renforcer le business model de gaming qu'on a vu ici, jeux. Ils ont fait pas mal d'acquisitions, mais deux très grosses, Jaybird and Blue, ce sont des appareils dans l'oreille ou bien des enceintes acoustiques. Et ils ont investi l'année passée dans Streamlabs, qui est une société qui fait du streaming pour les jeux, et en fait, ils viennent d'écrire dans la presse, il y a une quinzaine de jours, qu'ils vont l'acquérir. Donc, ils vont le faire rentrer dans leur portefeuille. Et ça, c'était pour nous la façon de visualiser un portefeuille. Okay. Maintenant, le deuxième, celui exploration. Ah, la logique est vraiment très différente, parce qu'il n'y a pas encore d'argent... Donc j'espère avoir un revenu un jour et il n'y a pas de risque de disruption puisqu'il n'existe pas. Mais il y a un risque d'innovation, c'est-à-dire je pourrais me tromper quand je vais le lancer en exécution. Donc quand je vais basculer un de ces modèles qui est ici, quand je vais le basculer là-dedans, ça pourrait foirer. Donc c'est un processus qui se passe souvent comme ça, hein. je découvre, je valide, j'accélère, ça semble marcher. De temps en temps je tombe sur un problème parce que je teste et puis je vois que ça ne va pas. Je fais marche arrière, je pivote comme on dit et puis je redémarre ou j'y vais. Donc c'est un processus assez chaotique. Donc la seule façon euh, un peu de rationaliser le travail là-dedans, qui n'est pas un travail de gestionnaire, mais un travail d'entrepreneur ou d'intrapreneur, c'est de faire du testing et du design. Design c'est quoi je vais essayer de faire du design thinking, je vais faire de l'idéation, du prototypage, de l'évaluation. Mon idée c'est de trouver des modèles d'affaires qui vont se trouver suffisamment hauts pour que le retour que j'en aurai potentiellement quand je vais le lancer en exécution soit relativement bon. Mais ce sont des hypothèses, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire des hypothèses. Je vais tester, c'est-à-dire je vais essayer de pousser les modèles de la gauche vers la droite pour réduire le risque. Donc, je vais formuler des hypothèses, je vais faire des expérimentations, je vais faire des tests, et puis je vais apprendre de ces tests. Si tout va bien, je vais pousser ça à droite, donc ça avance, ça avance. Et si ça ne va pas, je vais recommencer la boucle. Je vais faire... « Design, testing, design, testing » et c'est pour ça que j'ai un processus un peu, euh, un peu chaotique au départ. Euh, je vais utiliser ça avec une entreprise très ancienne. Nous, on appelle ça un cas historique. C'est de temps en temps bon d'empreinte. On a aussi des cas tout modernes d'entreprises qui ont six mois. On reviendra. Mais ici, N'Expresso, c'est une belle histoire. Pourquoi Parce qu'Eric Favre invente la machine et les capsules. Ok. Et puis il part, il imagine un business model, mais comme il est dans le groupe Nestlé, un modèle B2B, donc de vente à travers des intermédiaires et tout ça. Et il va persévérer pendant des années, donc au lieu de faire ici un cycle assez court comme dans les starters, il a le temps, il est chez Nestlé, donc ok, il reçoit un peu d'argent, il continue, il continue. Et après quelques temps, Nestlé dit, oh bon, c'est bon, on va arrêter, on va tuer le projet. On, on est à peu près en 8 ans de 7 et puis là, il pleure encore un peu. Il dit, est-ce qu'on peut encore faire une expérimentation Oui, d'accord, mais dans d'autres conditions. Donc, ils vont engager Jean-Paul Gaillard, ici, que vous voyez, qui vient de chez Philippe Maurice qui va rien changer dans le produit, dans la technologie, qui va changer le modèle d'affaires. Vente directe, et ainsi de suite. Ça, ça va monter. Il va faire pas mal de tests. Vous vous souvenez, pour les anciens, il va mettre 100 machines entre Nestlé, entre Genève, Nyon, Lausanne. Il va dire au chef, si j'en vends 100 en un mois, est-ce que tu me redonnes 2 millions pour aller plus loin OK. Il, est, il appelle tous ses amis ils vont tous acheter une machine, 100, 2 millions, c'est reparti. Voilà, il va faire des tests comme ça, il va jouer, donc ça va partir en exécution, il va transférer, et c'est une société qui va monter en puissance pendant 25 ans avec une croissance à deux chiffres pour atteindre quelques milliards avec une seule gamme de produits, une seule ligne de produits. Ok Cinq ans en arrière, il y a cinq ans, pardon, le modèle ne diminue pas. Il n'y a pas de baisse de croissance, il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires, il y a une petite croissance, mais par contre, le risque de disruption augmente parce qu'il y a un tas de concurrents qui arrivent et qui font des capsules fake qu'on met dans les machines d'espresso. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont utiliser la technique d'amélioration. Ils vont créer des nouvelles propositions de valeur pour les hôtels-restaurants, ils vont créer une proposition de valeur pour le marché nord-américain euh, et ils vont faire l'acquisition de la licence Starbucks pour 7-8 milliards euh, pour en fait permettre d'avoir. Donc, changer leur modèle d'affaires pourrait être avoir des capsules dans les grandes surfaces à côté des concurrents. Et avec ça, ils vont arriver à repousser le, le, la pression qu'on a sur ce modèle d'affaires en partie droite. Donc, c'est un modèle dans lequel on visualise des choses, comme le rouge ici, c'est le business model de Nestlé, et on visualise des trajectoires ou des progressions. Mais la ligne est fine entre la vision et l'hallucination. Et vous avez vu, ça a failli être un échec majeur. Donc, si on regarde les startups en fait des statistiques sur des milliers de financements par le, le monde vissé aux États-Unis, six investissements sur dix perdent de l'argent, trois sur dix rapportent entre une fois et vingt fois, et seuls quatre sur mille, donc un sur deux cent cinquante, ramènent plus que cinquante euh, fois la mise de départ. Mais on ne peut pas choisir ceux qui vont marcher à l'avance. Alors on dit oh, OK, ça c'est des startups, il y a un tas de gens qui ne savent pas gérer là-dedans, donc on va prendre un monde plus sérieux j'ai pris une entreprise bien établie, Bosch. Et là, je vais vous donner quelques chiffres qui sont des chiffres réels. Mais j'ai une question pour vous avant. C'est un, un programme d'accélération qui a été imaginé et qui est dirigé par Huawei. Ici, que vous voyez. J'ai une question pour vous. C'est que si vous regardez en trois ans, ils ont exploré un certain nombre de modèles d'affaires nouveaux et ils en ont lancé 15 en exécution. Soit à l'intérieur d'une business unit existante, soit comme business séparé. Okay, on retient ça. Alors ma question, c'est combien faudrait-il ou combien ont-ils lancé de projets pour être capable de faire aboutir 15 là Et vous avez la possibilité de choisir entre ces chiffres-là. 10 ben, Ce n'est pas possible parce qu'ils ont 115, donc il en faut au moins 15. Donc celui-là, on l'élimine, vous êtes d'accord Donc qui pense qu'ils ont lancé 25 projets A priori, ils doivent faire mieux que les start-up. Ils ont des managers, hein, c'est une société de quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, qui pense qu'ils ont lancé 25 projets à l'exploration pour en lancer à peu près une quinzaine à l'exécution Vous levez la main. Non OK. Et juste pour, par, euh, pour information, hein, ils investissent 100 000 euros dans les projets d'exploration. Donc, ça fait déjà un bel investissement. Hein. Qui pense que c'est 100
2: Je pense qu'ils dorment, là.
1: Ouais, ils ont l'air là, ils ont mis le masque et puis ils ferment les yeux. <rire> ouais, non, On ne met pas le masque sur
2: les yeux, monsieur le Damsi. Vous... <rire> OK.
1: 250, je passe. Ah. Apparemment, vous n'êtes ah. pas. Ah, il ah, y suis avait suis à des à des alors, des quand ah, même des... Ah, quelqu'un qui c'est fait Excusez-moi. 250. Et qui pense que c'est 1000 1000, ça fait, imaginez, 1000 fois 100 000 francs. Ça, ça fait vraiment un gros investissement pour aller chercher 15 dont on ne sait pas encore exactement ce qu'ils vont rapporter. Mais là, je vous montre les chiffres. Ce sont des chiffres réels sur trois ans. En fait, ils acceptent des corps de 25 personnes chaque trimestre ou chaque semestre, certaines années. Donc, il y a une phase de sélection. Ils en ont accepté 200 dans les trois dernières années. Ils leur donnent trois mois et 120 000 francs pour essayer de pousser le business model à droite, c'est-à-dire de faire des tests et de venir avec une certaine conviction que potentiellement ça peut marcher. Ils ont une deuxième phase après trois mois, ils n'ont pris que 60 équipes, donc il y a 70% d'échecs déjà après la première phase. Là, ils leur redonnent 300 000, à peu près six mois, et là, ben, vous avez vu, ils ont sélectionné 15 qu'ils ont lancés. Ça, ce sont des chiffres réels. Mais quand vous comparez ça avec les 250, hein, les quatre 000 dans une start up, c'est à peu près les mêmes chiffres, c'est de l'ordre de 200 pour les grosses entreprises. Il est certain que pour les start startups, on ne peut pas se permettre de lancer 100 projets, ça c'est sûr. Donc, vraisemblablement, et donc ici ça fait 7% de succès, donc c'est un funnel à gérer. Euh, donc, pour les PME, ben, le chiffre, ça c'est une question, c'est peut-être 3, c'est peut-être 5. Ah, ben en tout cas, on aura deux entreprises dans la salle qui vont nous expliquer combien de projets elles ont lancé pour lancer un qui est a priori un succès, ou on l'espère. Et puis on aura une deuxième question pour les autres. Donc, eux, ça c'était leur business traditionnel alcool, donc maintenant ils vont faire ça, et ben, ils vont nous montrer s'il y a eu d'autres projets envisagés, ou bien si pour un projet, c'est un succès derrière. Est-ce qu'ils contredissent les chiffres
2: Je pense qu'ils se réjouissent d'ailleurs de montrer tous les projets qu'ils ont foirés.
1: Là. Voilà, voilà, voilà. Et puis, euh, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez prendre le petit euh, papier que vous avez devant vous là euh, Vous prenez un stylo, un crayon dans la main. Je vais vous demander de dessiner quelque chose. Mais ça va aller très vite, ça va prendre 5 secondes. Vous avez tous un stylo, là Vous êtes équipés, non <rire> Vous n'avez plus de crayon sur vous <rire> Vous venez dans une conférence sérieuse ouais, sans crayon. Ouais. Ça, c'est terrible. Si Mais si vous avez sur une tablette, vous sortez la tablette, vous le ferez avec le doigt. Hein. Ouais. Vous êtes oui. prêts Alors, en 5 secondes, vous allez dessiner. On peut avoir la lumière là, dans la salle euh, Merci. Vous allez dessiner une petite maison. Attends, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq. Stop. Vous donnez votre dessin, si vous avez dessiné quelque chose, à votre voisin qui, en cinq secondes, va décorer cette maison. Ajoutez un arbre, des rideaux, n'importe quoi. Après, Un, deux, trois, quatre, cinq. Stop. Maintenant, vous montrez ces dessins aux personnes autour de vous. Je ne les vois pas d'ici, et en plus, tout le monde n'a pas dessiné. Mais je suis à peu près convaincu que tous de, vos dessins d'accord, vont avoir le même style. C'est-à-dire, ça va être un petit chalet suisse, un triangle, un carré. OK Vous êtes tous avec le triangle carré à peu près Est-ce qu'il y a un igloo dans la salle Un building de 25 étages Une maison plate Non. Alors, si vous pensez qu'en faisant exactement la même chose que tout le monde, vous allez arriver à innover, ça va peut-être être assez dur. Donc, il y a un problème d'innovation, de création de modèles d'affaires ou de rénovation de modèles d'affaires, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc, réinventer son modèle d'affaires, c'est quoi c'est que je suis en invention dans un premier temps, je suis là et d'imaginer le design de nouveaux modèles d et parmi les techniques de design il y en a une qui existe qui s'appelle design pattern qui est utilisée en architecture euh, en graphisme, même euh, en, en informatique et nous on a appelé ça des business model pattern c'est à dire une configuration assez typique qu'on reconnaît dans certains endroits, donc dans certains modèles d'affaires existants et on se dit ça peut vous servir comme source d'inspiration. Vous avez votre projet, vous avez votre produit, vous avez votre technologie, ah, peut-être que vous pouvez imaginer des modèles différents. Okay. Et on en a imaginé deux librairies, une pour l'invention et une pour la rénovation. Cela on les a appelés des « sheet patterns », je n'ai pas traduit en français, « invent patterns ». Alors, on va commencer avec les « patterns d'invention ». Donc, pattern d'invention, c'est ceux qui sont là pour aider quelqu'un à concevoir un nouveau modèle d'affaires à partir d'un produit qu'il a ou une idée qu'il a. Et donc, ici, on regarde, euh, le pattern, c'est quelques blocs comme ça qui sont liés, et on s'en sert comme une source d'inspiration pour construire son propre modèle d'affaires. Et là, euh, on en a sorti quelques-uns. On en a sorti neuf. Je n'ai pas le temps de les voir aujourd'hui. On est déjà un petit peu à la bourre, là, donc on va y aller. Euh, donc, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Amazon Web Services, qui est du cloud computing, c'est informatique, entre Dyson, qui sont des aspirateurs, et Waze, qui est la mobilité voiture Qu'est-ce qu'il y a de commun là-dedans Comme en fait, on n'a pas beaucoup d'éclairage, je ne peux pas trop tester, je vais vous donner notre intuition là-dessus. Ce sont des gens qui ont réussi à bâtir un avantage sur base d'une ou plusieurs ressources, impossibles ou difficiles à copier. Et donc voilà, on va définir ça avec nos neuf blogs, la plupart des gens de la salle connaissent, donc on met l'épicentre ici, on dit ça c'est, ils ont une ressource qui est difficile à copier, et à partir de là ils vont construire une proposition de valeur, plus ou moins sophistiquée, qu'ils vont vendre à travers des canaux, et bien sûr la structure de coût va être induite par le fait qu'ils ont besoin de cette ressource. Donc si vous regardez Amazon Web Services, c'est une ressource informatique, si vous regardez Dyson, c'est des brevets, ils dépensent six fois plus que tous leurs concurrents sur la création de brevets, la propriété intellectuelle, six fois plus, euh, et oui, c'est quoi ben, C'est une base de clients tellement grande qu'à partir de tous les fonds de ces gens-là, on peut anticiper les bouchons ou bien des, des problèmes sur la route. Voilà. Donc les ressources ne sont pas de même nature. C'est intangible, c'est tangible, c'est physique ou pas. Et pour tous ces, ces patterns, on a une question qu'on a appelée trigger question. Une question, hey, tu es en train d'imaginer un modèle d'affaires, pense un peu. Est-ce que tu peux trouver une ressource chez toi qui serait tellement difficile à copier que ça devient un pilier de ton modèle d'affaires C'est oui, c'est non si c'est non, il ben, y a peut-être une autre technique à utiliser. Il y en a neuf dans la boîte à outils. Mais si c'est oui, ah, ben, ça peut, on peut peut-être faire quelque chose à partir de là et imaginer euh, un modèle qui serait reposé à partir de là. On a fait la même chose pour Shift Pattern. Euh, y a à distribuer. Euh, et donc Shift Pattern, c'est pour aider des gens à transformer un modèle qui est en exécution. Ah, ça c'est difficile. Donc j'ai un modèle, le gris ici, qui est le modèle que j'exécute maintenant. J'applique un pattern de transformation et je crée un nouveau business model où je fais évoluer ce modèle-là dans un autre optique pour faire autre chose, avec une nouvelle proposition de valeur, peut-être d'autres clients, d'autres canaux, d'autres partenaires, que sais-je. Euh, on en a vu une dizaine, une douzaine ici. Je ne vais pas tous les visiter, mais on va en prendre un en particulier. Donc, c'est ce qu'on a appelé, nous, une transition d'un marché de niche à un marché de masse. Donc, j'ai un premier modèle gris ici qui vise une petite niche, avec un truc assez cher, avec une proposition de valeur pour cette niche-là. Et puis, je me rends compte, dans l'histoire, que ça commence à s'épuiser, et je vais aller vers un système de masse. Donc, je vais viser des clients qui sont un marché de masse. Alors, bien sûr, vraisemblablement, le prix sera plus bas, mais je peux faire du volume. Et j'adapte, je dois adapter le canal, les ressources et tout le reste, bien sûr. Et nous allons jouer ça sur un exemple concret. Et Je vais redemander de la lumière dans la salle. On va vous distribuer un canevas parce que TED, que vous connaissez tous les conférences TED, avant euh, les TED Talks, avant d'être des vidéos, ça a été des conférences physiques. Donc c'était quoi C'est un modèle, et ici vous reconnaissez notre ami Bruno Giussani, hein, qui vit ici à Lausanne, qui était un ancien journaliste à l'hebdo, et qui est maintenant directeur de TED, et qui était un, un curateur de ces grandes conférences. Et c'est quoi le modèle C'est les conférences physiques, hein. c'est comme vous ici, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, en disant « ça c'est bientôt TED ». Okay, donc ici on allait vers, ah, c'était que des influenceurs et vraiment sur invitation, donc c'était vraiment euh, VIP, a... c'est vous, quoi. on sélectionne que les gens, qui ont... on va avoir une grande influence dans le canton, le canal était pour les joints était euh, une invitation personnelle, donc c'est une relation super privilégiée avec eux et on leur demandait pas mal d'argent, de l'ordre de 3-4 000 dollars pour assister à un jour de conférence. Et puis en partie gauche, on a des curateurs sur la scène, on a un staff, comme ici le staff de Loïco, euh, on a du marketing, on organise des conférences, c'est ce que vous avez fait. On a des conférenciers externes, ce sont des partenaires, ils ne sont pas tous à nous et on a une logistique. Donc un modèle très simplifié que vous avez tous sur, votre, euh, sur vos genoux pour le moment. Et je rajoute deux, trois choses, c'est que comme ici, ils ont euh, Paul Morand comme sponsor et d'autres, donc ils ont des sponsors, qui vont leur ramener une partie de l'argent aussi, pour compléter, entre guillemets, ce qui vient des frais d'inscription. Donc voilà, c'est un modèle avec deux, du rouge et du gris. Ok, donc ils vont faire une transformation, et je vais vous demander de transformer leur modèle, quand ils ont été des conférences physiques, vers les ted Talks. Qui a déjà regardé un ted Talk Ok, donc vous connaissez. Donc ici, qu'est-ce qui se passe Vous avez ça, dessus, vous avez un papier transparent, comme ça on, a, on aura les deux modèles celui qui est sur le papier blanc, les conférences celui qui est sur le transparent, le nouveau modèle et vous avez aussi ici à gauche, mais vous l'avez sur des étiquettes autocollantes, c'est des choses qui vont être nécessaires, qu'ils ont dû créer pour imaginer ce deuxième modèle et qu'ils ont lancé en exploitation en 2006 donc ça va se passer comme ça vous allez avoir 3 minutes, je pense qu'à 2 minutes on arrêtera parce que vous avez l'air assez réveillé maintenant euh, et on, okay, vous allez mettre un sticky note là L'horloge démarre et vous avez maintenant trois minutes pour mettre tous les autres. Oh.
2: Deux Là-bas, madame. Ouais,
1: ici, Jacques. Ah euh, Antoine, ouais, mais Antoine professionnel. Ouais. Donc, il le pu Ton métier, faire. toi, ça compte pas. Alors, on est parti. Donc, c'était facile, hein, je l'avais dit, c'est l'audience globale. C'est vous tous, vous êtes l'audience globale. On est passé dans un marché de masse. C'est des millions de personnes, vous allez voir des chiffres dans un, an, un moment. Ils ont dû créer un nouveau canal de distribution. C'est le site web que vous connaissez, TED.com. Et ils ont un modèle de revenu. Ah Ok, c'est gratuit, donc zéro franc. Mais on est habitué, on connaît des modèles. Google, vous ne payez pas, vous, il y en a d'autres qui payent. Donc en tout cas, on va noter le fait que c'est gratuit, vous n'avez pas payé les conférences têtes. Et on se posera une question tout à l'heure sur leur structure de revenus. Et puis ici, en partie gauche, il eh ben, y a produire les vidéos, ça a un coût de production. Donc ils ont dû se transformer en une industrie de médias. Ils n'avaient jamais fait ça avant. Donc ils doivent vraiment produire des vidéos de bonne qualité, les, les gérer. Le les organiser et tout ça. Donc, ça a été vraiment un très, très gros travail pour eux dans la conversion autour de 2006. Et puis, ils ont dû faire du marketing de masse. Ils ont une image de marque qu'ils ont créée maintenant et qui, vaut et qui est super connue. Et ils ont dû surdévelopper une infrastructure informatique pour tenir le coup parce que, sur ce site web-là, ils ont un trafic d'enfer. Ils ont des, partenaires avec IA, des partenariats avec Yahoo et autres. Donc, ça, c'est à peu près leur modèle. OK. Donc, c'est... Vraiment une simple... Donc, maintenant, si vous regardez le papier transparent avec les étiquettes jaunes, vous avez le modèle TED Talk, le blanc TED Conference, mais ils ont les deux. Ils ont les deux, c'est pour ça qu'on l'a mis en transparence. Et on va se poser la question maintenant pourquoi. Donc, ça, c'est ce que nous on appelle un pattern. Donc, quand on veut aller de niche à masse, eh bien voilà, On doit avoir une nouvelle proposition de valeur pour le marché de masse. On l'a vu, c'est la large audience. Le low price, c'est tellement low price que c'est zéro pour eux. Ça, c'est bizarre. Et puis, ils ont dû développer du mass marketing. Voilà. Ça, c'est le pattern pour nous. Et on peut l'appliquer à, à d'autres domaines que tête, évidemment. Ça n'a pas été fait pour ça. Mais c'est une illustration du fait qu'en appliquant ce pattern-là, on crée un modèle d'affaires qui passe de niche à masse. Donc ici, voilà, on est passé de niche à masse. Donc, maintenant, la question, c'est, mais pourquoi cette audience Pardon, pourquoi c'est zéro francs là Pourquoi c'est zéro Ah, comme ils ont les deux, un va renforcer l'autre. D'accord Donc, en fait, ils ont, c'est très riche, je ne sais pas si vous voyez dans le bas, là-bas, 14 milliards de vues en 2018, 3000 000 têtes Donc, ça veut dire quoi Ils ont une audience ici colossale. C'est une ressource, maintenant, qu'ils ont. C'est tous les gens qui viennent regarder les têtes Et cette audience a augmenté. Elle est énorme. Donc, qu'est-ce que ça a permis de faire Au lieu de demander 3-4 000 là, on va leur demander beaucoup plus d'argent à ceux qui vont quand même aller aux conférences à Vancouver ou ailleurs. D'accord Donc, ces gens-là, regardez maintenant, vont payer au minimum 10 000, 25 000 pour aller une fois, et 250 000 s'ils si s'engagent à y aller cinq fois. Un prix de fou. Donc, maintenant, ils arrivent à générer à peu près 60-70 millions pour garantir la production des vidéos et vous les rendre accessibles gratuitement à tous. D'accord Donc, avec le modèle de masse, ils ont renforcé celui de niche d'une certaine façon en faisant augmenter la valeur, le brand de l'un pour en profiter sur l'autre. Voilà, ça c'est un peu la logique de cette construction. Et tout à l'heure, dans un monde un peu plus petit que tête, mais super connu dans le canton ou dans les cantons ici autour, il y aura Laura Star en deuxième partie, après Moran, qui vont montrer comment on passe là et qui seront vraisemblablement une assez belle illustration du fait qu'une technologie va être au service d'autre chose. Et ils l'expliqueront, on verra ça tout à l'heure. Et le dernier aspect, et ça on s'en est rendu compte depuis assez longtemps, s'il y a bien de difficultés dans l'entreprise, c'est de créer cette culture de l'innovation. Cette culture qui évite d'avoir que des petites maisons en face de soi. D'accord Et de venir avec autre chose. Alors, ici, une, une, une statistique assez récente qui montre qu'à 60%, la culture est un enjeu dans cette logique de l'innovation pour les grosses compagnies. Je crois que c'est vrai en partie pour les petites aussi. Pourquoi Pourquoi c'est compliqué Parce que souvent dans une entreprise, on croit que. On a une bonne idée, on exécute le plan, on contrôle les résultats, on prédit le futur sur base du passé et on y va. Et tout ça fait beaucoup de sens à l'exécution. C'est certain que s'il faut, on a déjà dix entrepôts, il faut en créer un 11e, on sait faire. C'est un plan, c'est une gestion de projet, c'est évident. Mais de ce côté-là, ça marche beaucoup moins bien. On l'a vu, c'est les essais, les erreurs, les retours en arrière. Il faut jeter certains projets, il faut attendre, il faut tester. Donc ça, c'est un monde dans lequel on est assez loin de ce monde de gestion de projet. Et on est venu avec un outil qu'on avait développé avec Dave Gray, en fait c'est quelqu'un qui travaille sur la culture et qui vient en 2013, 12 ou 13 nous dire Yves, Alex, vous savez faire des outils, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre au point un petit outil pour faire le design d'une culture Ok, alors on réfléchit un peu et on vient avec quelque chose de beaucoup plus simple que le business model Canva, on vient avec quelque chose, dis-nous ce que tu attends de ton innovation, qu'est-ce que tu veux comme résultat Dis-nous quels sont les comportements que tu aimerais bien voir dans ton entreprise, d'être plus ou moins innovant, d'accepter plus ou moins l'erreur, et montre-moi quest ce qui va bloquer cette culture, ou ces comportements, ou la faciliter. Mais quand il dit qu'on cultive une culture comme un jardin, pas qu'une voiture, c'est la chose suivante. Dans un jardin, vous ne pouvez pas dire « je fais des fleurs ». Non, Non, vous mettez des semences, vous mettez de l'eau, vous mettez des engrais, et après un mois, deux mois ou trois semaines, vous avez des choses qui poussent, et si tout va bien, vous avez des belles fleurs. Et C'est exactement la même chose pour une culture d'entreprise. Vous ne pouvez pas décider, on va adopter ce comportement, ou décider, on aura ce résultat, on fait une croissance de 10%. Non, Non, vous l'espérez, donc vous posez des objectifs peut-être, mais vous pouvez travailler sur les engrais, sur l'eau, sur les semences. Vous pouvez dire, je vais travailler sur les éléments, et nous on appelle ça des « enablers », c'est-à-dire qui facilite la mise en place de cette culture. Et je vais en visiter, mais très, très rapidement avec vous, quelques-uns. Comportement. Euh, comportement, il y a des choses qui sortent. C'est que si vous n'avez pas cette envie d'inventer, cette envie d'être pionnier, cette envie de créer quelque chose, vous n'y arriverez pas. Donc il faut ces comportements dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas les décider, vous pouvez les espérer. J'aimerais bien que dans cette entreprise, on innove, on crée, et je sois fier de le faire. Et puis, je pourrais aussi avoir, ah, mais dans cette entreprise, j'ai des comportements qui font que des gens assez seniors vont dans l'innovation, alors que dans la plupart des entreprises, c'est un suicide de carrière, parce que dans l'exécution, vous savez que vous allez bien performer, vous aurez un bonus, mais quand vous êtes dans l'innovation, vous pouvez aussi tomber sur un projet qui ne va pas aboutir. On l'a vu tout à l'heure, sur 200 projets, il n'y en a que 15 qui ont abouti. Donc là, il faut bien réfléchir. Donc, si on veut ce type de comportement, il faut changer quelque chose. Et si on veut mesurer le risque, ben, il faut aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, que j'observe dans mon entreprise. Je vois que ça se fait comme ça. Et pourquoi je fais ça Parce que j'espère atteindre un, oh, un certain nombre d'objectifs. J'aimerais bien mieux résister au changement. Et je sais que si je mets tout ça en œuvre, ben, je risque de mieux résister aux perturbations. Et si j'accepte des gens comme ça, peut-être que je vais garder ces gens dans l'entreprise. Plutôt que d'aller ailleurs, ils diront « Ah tiens, après 10-15 ans d'exécution, de je vais dans l'innovation, je vais dans l'innovation lab ou l'innovation center. » Et que je pourrais donc avoir que ce risque a été réduit, le risque des business models qu'on avait à l'exécution tout à l'heure. Mais si vous avez des facteurs comme ça, j'en reprends quelques-uns seulement, ce qu'on appelle des bloqueurs, c'est-à-dire vous avez une entreprise à trois mois sur les résultats financiers ça va être très dur d'innover à long terme ou à moyen terme. Okay. Si vous avez un système de bonus qui dit que ton bonus dépend du fait que tu fais plus 1 à l'efficacité sur les procès, ben, fatalement, tu vas pas aller de l'autre côté parce que tu sais qu'une fois sur 10, tu vas te tromper. Donc, tu vas perdre ton bonus. Donc, ça va bloquer. Ou bien, si tu as des indicateurs, si vous mesurez les projets d'innovation comme vous le faites à l'exécution, euh, c'est-à-dire la finance, la satisfaction client, ben, vous n'avez pas encore de finance et pas de satisfaction client, vous n'allez pas mesurer grand-chose, ça va être tout à zéro. Donc ça, il faudrait arriver à supprimer. Donc l'idée d'une culture, dans un premier temps, c'est d'enlever de, de, les bloqueurs, d'enlever les, les facteurs. Qui... Mais par contre, on peut mettre en place des choses qui vont faciliter. Trois minutes, c'est ça On est là.
2: Ouais, ouais deux, deux minutes. Deux
1: minutes. Ah, ok, ça. Va. Alors, donc la première famille de choses, c'est il faut le support de la direction, il faut qu'elle mette des moyens à l'innovation, il faut qu'elle soit convaincue, je mets des choses, je mets un peu d'argent pour essayer de nouveaux projets, de nouveaux business models, d'accord, elle donne des ressources. Tout à l'heure, et bien sûr, elle alloue ses ressources, elle guide le portfolio, tout à l'heure j'ai mentionné Logitech et, euh, et euh, Brackendarel. Euh, et dans cette société-là, euh, dans une interview qu'il a donnée, une vidéo que je n'ai pas passée, je n'étais pas trop sûr du son tout à l'heure, c'est 75% des ressources qu'il va dégager sur l'existant, sur le business qui tourne maintenant, il va le consacrer à l'innovation. C'est énorme. Donc il a ce modèle-là, il veut réallouer, il veut devenir le leader des périphériques du cloud, et c'est vraiment son obsession. Il veut réinventer son, et raviver l'esprit d'entreprise que Logitech avait un peu perdu. Donc ça, ça va guider ça. Et il a une belle métaphore, il dit, voilà, j'ai des gros arts. Et tout ce qu'ils vont dégager comme profit, ça va un peu aider. Et ceux-là, ils, ils aident aussi, c'est les nouveaux business. Et tout ça, je vais mettre à l'exécution, notamment pour investir dans des nouvelles aventures, Streamlabs et tout ça. Et donc, donc vraiment, il faut accepter de mettre de l'argent. On ne peut pas avoir rien pour rien. Ce n'est pas quelque chose qui va venir comme ça par hasard dans l'entreprise. C'est une volonté de... Enfin, <rire> la légitimité du pouvoir. Et là, j'ai une question, et on va demander la lumière dans la salle. Ça ne suffit pas de donner de l'argent il faut que je puisse aussi donner du pouvoir aux gens qui font l'innovation. Sinon, ça ne va jamais marcher. Et donc, je vais prendre une question ici pour vous. Soit vous êtes CEO d'une compagnie, il y en a ici devant, soit vous connaissez des entreprises pour lesquelles vous travaillez, et vous avez une intuition de votre CEO, et vous allez me dire combien la semaine passée, votre CEO a passé de temps sur un projet nouveau d'innovation business. Pas recherche et développement produit, vraiment, créer de nouveaux business ou transformer profondément des nouveaux business. Okay, vous avez la possibilité de dire qui pense que, en général, votre CEO, hein, le vôtre, hein, ou bien ici c'est les CEO, passe la moitié de la semaine sur de l'innovation. Un, deux, trois, ok. Qui pense que c'est de l'ordre de un à deux jours? Ok. Qui pense que c'est même pas une journée? Ok, merci. Et enfin qui pense que c'est au maximum de trois heures? Okay. Ah, bravo. bravo. Alors, nous on pose cette question là depuis des années depuis trois ans à toutes nos masterclass et sur le web et regardez les résultats c'est à peu près ça 70% des CIO passent moins de 10% à l'innovation et seulement 50% c'est le cas de Bracken donc 7% passent 50% plus que deux jours à l'innovation donc si c'est le cas ça veut dire la question qu'on peut se poser est-ce qu'on peut vraiment avoir un CIO ambidextre c'est-à-dire qu'on les... veut une entreprise ambidexte, en innovation et exploitation, mais est-ce qu'on peut avoir un chef qui est en bidex Ça, c'est moins sûr. Et donc, il y a trois ans, avec Alex, on a fait une proposition. Gardons les CEO pour le présent, pour l'exploitation, et mettons-lui à côté un chief corporate entrepreneur, un chef entrepreneur, avec le même pouvoir, quitte à arbitrer, bien sûr, au niveau d'un board, ou d'un comité. Et peut-être qu'il faudra de temps en temps un chief internal ambassador, parce qu'il faudra de temps en temps arbitrer des conflits, mais lui donner du pouvoir alors, on a vu des entreprises... Au début, il y a trois ans, on nous a pris pour des clowns. On n'a dit ça jamais. Dans une entreprise, il y a un CEO. Depuis trois ans, franchement, on en a vu pas mal. Et des très grosses. Pingans, c'est une société vraiment énorme. dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Et qui a vraiment deux CEOs. Le fondateur qui fait le CEO et une nouvelle ici, Janet Tan, qui fait le chiffre corporé. Il y en a aussi des plus petites qui font ça, d'accord Vous les verrez tout à l'heure. Et enfin, les compétences de créer, ce n'est pas des compétences de manager. Donc, le management qu'on enseigne dans les business schools n'est pas celui tout à fait dont on a besoin pour ça. Il faut venir avec d'autres compétences. Bien sûr, c'est les Canva et tout ça, c'est le Lean Startup, euh, Lean Startup. C'est peut-être des choses comme ça qu'il faut pouvoir enseigner. Il faut en avoir des gens qui ont des compétences dans ce métier-là qui est un peu différent du métier de manager. Alors, voilà, donc ça, on arrive au bout. Là, à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini ce qu'on appelle un Innovation Culture Readiness Assessment pour dire où vous en êtes-vous. Et si vous photographiez donc la question c'est si vous photographiez ça avec votre téléphone vous arrivez directement sur le site et vous pouvez descendre le le canva. donc téléphone ça marche bien on l'a essayé. Plus.
2: Allez on attaque la, la, la dernière partie évidemment avec nos amis de Le Rasta. On la très fort s'il vous plaît.
0: à vous on vous appelle encore une fois très très fort merci, Michael merci. et Julie Monet. Merci. Ah, si j'avais su que tu allais le lire, on aurait fait un texte de cours. Désolée. <rire> <rire> voilà. Oui, vous avez entendu, ben, on est très contente là de vous présenter un peu ce qu'on fait chez Le Star et puis comment ça s'allie avec ce modèle d'affaires. Une chose est intéressante, vous avez entendu, j'ai fait HEC, c'est là où j'ai appris à connaître euh, très cher Yves Pigneur, qui quand nous a dit, ah ben vous voulez parler, on ne peut pas dire non à Yves. Alors je vous dis, moi j'étais en HEC de 96 à 2003, et puis euh, euh, il était déjà là, c'était un professeur, euh, l'assistant de Yves était Alexandre Austin de Valder avec qui euh, ils, ils ont écrit le livre donc je lui dis encore merci je m'en rappelle alors déjà à l'époque je vous dis il était sacrément créatif et il nous parlait déjà des business models avant même le bouquin alors, alors. merci Yves ah, là, même volé hein, Vincent et, Vincent oui et moi tout bien, hein. ouais. mmh. très bien alors Laura Star il faut que j'appuie sur le petit bouton vert ouais. Ouais. Ah, alors Hello. Hello.
2: Peu
3: de marques sont entrées dans le langage courant. Et bien en Suisse, on dit Laura Star quand on parle de repassage. Dans les années 70, Jean Monnet se lance dans la création de bijoux avec Laura Piaggiotti. C'est alors qu'il rencontre l'inventeur d'un fer à repasser avec générateur de vapeur. C'est une révélation. En 1908, les fers prennent le nom de Laura Star et en 1986, un système de repassage inspiré des pressings professionnels arrive dans les foyers suisses.
4: Ma femme de ménage c'est Nadia Le repassage c'est pas vraiment son truc La mienne elle s'appelle
3: Laura Elle ne pèse que 11 kilos et elle reste dans le placard Aujourd'hui on repasse deux fois plus vite sans piller en quatre Un savoir-faire Messieurs vous n'avez plus d'excuses pour ne pas repasser vos chemises
0: Très bien merci Est-ce que quelqu'un a reconnu la voix Non Qui c'est qui Marie-Thérèse non,
4: Valérie, Valérie Paco. Valérie, Valérie Paco, Paco
0: joli, bravo, couleur oui. 3, voilà, c'est très bien. Alors, Valora star c'est une combo. entreprise familiale euh, qui a été cofondée par notre père Jean Menet, euh, qui existe depuis 40 ans. Et ce qu'on aime à dire, et parce qu'avec les chiffres qu'on a depuis ces 40 ans en travaillant en Suisse, on aime à dire qu'un quart des ménages en Suisse euh, ont une LoraStar. Donc, ce qu'on a appris avec le business model, c'est à tester nos hypothèses. Donc, on va essayer. Alors, qui possède une LoraStar dans la salle
3: Ouh, un peu plus que 25%. Un peu plus ouais, ouais, Yves, tu 25 dis... et
0: 50. Ok, ouais, je dirais 25-40, je dirais. Donc euh, on est plus ou moins dans l'hypothèse, on vient de tester une hypothèse, on est content. Ouais.
3: <rire> Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits Laura Star, ben, vous l'avez vu dans la vidéo, donc on va dire 100% de notre business jusqu'à très peu, c'était les systèmes de repassage tout en un, euh, inspirés des professionnels et les plus petites centrales vapeur, avec des prix très premium par rapport au marché. Euh, entre 300 francs et 2200 francs. J'appuie sur vert. Voilà. Et puis, notre modèle d'affaires, il est quand même assez traditionnel, on va dire. Donc, on a trois clients principaux qui sont les clients finaux, les revendeurs et les distributeurs. Notre euh, proposition de valeur, comme Yves nous a expliqué avant, c'est des solutions de repassage pour embellir vos vêtements. On vend dans le retail, des manors, des fousses, dans les foires. Hein. Ça fait 25 ans qu'on vend euh, et qu'on a deux stands à la Foire du Valais. C'est la première année où euh, ben on est speaker, mais euh, on n'a pas de stand, bien évidemment. Donc, gros changement aussi. On vend en direct sur nos plateformes e-commerce et on a également un service client. Et notre ressource clé que vous voyez là à gauche, c'est bien sûr notre marque. Hein, notre marque laura Park a une forte notoriété en Suisse depuis 40 ans. Euh, et puis aussi à l'international selon les marchés, mais c'est surtout la technologie de notre vapeur DMS. DMS, qu'est-ce que c'est C'est Dry Microfine Steam. C'est ce savoir-faire de 40 ans que possède Laura Star de faire une vapeur sèche qui a des bénéfices jusqu'à aujourd'hui très très pointus pour euh, préserver la beauté des vêtements et puis bien sûr repasser. Bien sûr, on vend des produits, des accessoires et des services et puis on a les coûts, on va dire, d'une entreprise traditionnelle. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on voit le marché du repassage qui est en train de décro enfin décroître. Et pourquoi Parce qu'il y a toute une nouvelle population qui ne repasse pas. Les jeunes aujourd'hui, ils défroissent un peu, voire ils achètent des vêtements qui n'ont aucun pli. Donc on voyait qu'on avait du mal à déjà maintenir notre chiffre d'affaires. hors la croissance internationale dans les nouveaux pays... Et que c'était un marché difficile. Donc, on avait une forte question qu'on a commencé à se poser déjà il y a plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Laura Star pour grandir et puis avoir d'autres sources de croissance que notre business de base Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à regarder, à tester, à chercher des solutions, tout ça. Et c'est surtout, euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on a cette philosophie d'aller chercher des nouvelles idées et tout ça, mais c'est surtout en 2019 qu'on a décidé de vraiment amener ça au sein de l'entreprise, de tester des nouvelles idées. On a pris un coach qui est d'ailleurs dans la salle, Jacques. Salut Jacques. Merci Jacques. Et euh, on a commencé à, à vraiment appliquer au sein de l'entreprise, petit à petit, hein, puisqu'on n'est de loin encore pas les experts, tout ce que Yves nous a appris en termes de business model.
0: Alors, on va vous parler un peu des tests qu'on a fait. Souvenez-vous, les tests, ils, étaient, ils ont été faits en septembre 2019. Donc, on s'est dit, on a des produits. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire ben, On s'est dit, on n'est pas encore beaucoup dans les hôtels, donc on pourrait louer aux hôtels. Donc, voilà, on s'est dit, on peut louer nos produits dans des chambres d'hôtels. Voilà, on, on vendrait à des hôtels et puis on s'imaginait les louer donc avec nos petits générateurs vapeur 9 francs par mois et puis nos systèmes 39 francs par mois. Alors, ce qu'on a fait, qu'on apprend, c'est qu'on apprend à tester. Donc, on a été dans les hôtels et puis on leur a parlé, tout simplement. Alors, ce qu'on a, qu a entendu des hôtels, c'est que, premièrement, ils n'aiment pas trop la location. Ils louent seulement les choses comme les draps de lit et les choses comme ça. Sinon, ils n'aiment pas trop ça. Deuxième, ils n'aiment pas beaucoup investir dans leur chambre. Alors, maintenant, c'est encore plus vrai au niveau du COVID, mais déjà, ils n'aiment pas offrir des solutions premium pour le repassage. Pourquoi Parce qu'ils ont le pressing et ça, c'est quand même, ça leur apporte de l'argent chaque fois qu'on ramène ses habits dans la chambre d'hôtel au pressing Et donc, ils était pas très friand de ça. Donc, premier, on s'est remarqué location, hôtel, bof. Deuxième, on s'est dit, ouais, ben alors la location, si dans les hôtels ça marche pas, on va faire la location aux particuliers. Alors, on s'est amusé euh, à faire, une, euh, à faire un, une page Facebook comme ça et à faire des tests en faisant des ads pour savoir est-ce que les consommateurs sont prêts à louer. Alors, qu'est-ce qu'on a appris Oui, mais au fait, le consommateur il comprend pas vraiment ce que c'est la location. D'ailleurs, moi non plus. <rire> on la confond avec un leasing, on la confond avec du financement. Finalement, la location, c'est quoi C'est payer en plusieurs fois et puis à la fin, on peut ou pas acheter le produit. Donc on s'est dit, bof, bof, euh, ce qu'il faut, qu faut faire, c'est juste avoir des moyens de financement euh, sur notre site web et puis euh, euh, pas continuer la location pour les particuliers. Deuxième fail. Alors on s'est dit, on pivote. Et alors là, ça, c'était euh, un test qu'on a fait pendant le Covid. Alors c'était, on dit toujours, ne tombez pas amoureux de vos idées. Hein tomber amoureux de vos clients. Et là, moi, j'adore cette idée. Je l'avais depuis trois ans dans la tête et puis voilà, arrive le Covid, cool, on va la tester. C'était quoi C'était de dire, alors on a une grosse base de données en Europe avec plein de clients euh, qui sont des clients de Rastar on, bah, on a des clients, donc on va leur vendre autre chose. Qu'est-ce qu'on peut leur vendre ben, On s'est dit, on va leur vendre des purificateurs d'air. On connaissait très bien la marque Blue Air, mais puis on s'est dit, ben, on va vendre ça et on va tester ça avec nos clients. Euh, euh, en en revendant ça, bah voilà, il y a aussi ça, ça, ça enlève les virus et les choses comme ça. Il y a une purification. Donc les gens doivent comprendre. Résultat, oui. <rire> résultat, on en a vendu 50, 50 produits, ce qui est rien du tout. Et donc on, on s'est dit vraiment, échec, ça, échec <rire> monumental. Donc qu'est-ce qu'on a appris On a appris que finalement les clients, ils aimaient pas le LoraStar recommande. Ils comprenaient pas et ils comprenaient pas le lien entre LoraStar et les purificateurs d'air. Voilà. Donc ça, on, on, on a appris.
3: Donc, euh, on est revenu euh, à la base, mais ça, c'était avant le Covid, hein, et on a commencé, on, dans toute cette réflexion de comment on allait croître euh, notre business, on est revenu à la base, qui est notre ressource clé, qui est notre vapeur DMS, hein, notre technologie clé. Et puis, euh, depuis, euh, quand je suis arrivée chez Lorastar, Star, il y avait euh, quelqu'un qui, qui était là depuis tout le début, environ 30 ans, qui me disait toujours, tu sais, Julie, dans les maternités suisses, ils recommandent aux, pa aux parents de repasser les vêtements des nouveaux-nés avec leur astar parce que la vapeur, elle a des propriétés euh, euh, assainissantes, des propriétés au niveau de la santé, pour enlever les microbes, les, les bactéries, tout ça. Et puis, à force qu'ils me le répètent, qu'ils me le répètent, qu'ils me le répètent, euh, on allait aussi pas mal en Asie, et puis en Asie, on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt euh, pour toutes les, tous les bénéfices liés à, à, à l'hygiène. On a enfin testé. Euh, ça, c'était en 2017. Et on a réalisé qu'en plus de défroisser et repasser et d'enlever les plis notre vapeur, elle avait des propriétés incroyables pour enlever les bactéries. À l'époque, on ne savait pas encore que c'était les virus, les, euh, les euh, champignons et les acariens. Et euh, on, on s'est dit, mais c'est incroyable, donc on a cette ressource clé, et ça c'était avant le Covid, hein. on a cette ressource clé qui tue tout ça, on a quand même une population qui est assez, euh, une partie de la population qui est concernée par ce bénéfice, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis on a, on a commencé à faire des interviews, à, à parler à des femmes, à des hommes, à des crèches, à des nurseries, à des hommes, à, à plein de différentes personnes pour leur parler de cette vapeur qui avait des propriétés euh, désinfectantes et leur dire, mais comment est-ce que ça pourrait vous parler, pas que en termes de produits, mais en termes de bénéfices. Et ça, c'était avant le Covid, trois grands learnings. Ben, on a compris que plus ou moins tout le monde était euh, préoccupé par les microbes. Ça fait rire aujourd'hui hein, de regarder cette slide, parce qu'aujourd'hui, ça est devenu allez, 98% de la population, puisqu'il y a les 2% euh, qui, qui s'en foutent encore. Que bien sûr, et ça c'était encore avant le Covid, que se laver les mains, c'était euh, la base de l'hygiène. Et puis que euh, les consommateurs et les clients de plus en plus dans le monde, ben, il y a toute cette tendance sur la naturalité, ils préféraient des produits naturels, non chimiques, donc typiquement quelque chose comme la vapeur, qui est très très naturelle, euh, ça pouvait les intéresser. Et puis bien sûr, pendant le Covid, évidemment on avait testé sur toutes les bactéries possibles et l sur tous les acariens, les champignons, mais on n'avait complètement pas testé sur les virus, on n'y avait jamais pensé. Donc, quand il y a eu le Covid, ben, on a cherché partout des laboratoires de sang. On a eu un mal fou à cause des pays et des laboratoires qui fermaient les uns après les autres. Mais on a quand même réussi à trouver un laboratoire dans le monde qui nous a testé notre vapeur et qui a prouvé que, bien sûr, elle tuait des virus, dont le coronavirus.
0: Alors, quand on réfléchit au modèle d'affaires, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on qu que offrait ben, On offrait des solutions de repassage. Et puis, on a passé à créer et distribuer des produits assainissants qui vous protègent, vous et vos proches, des virus et des microbes. Donc c'est un changement de proposition de valeur. Et quand vous regardez, la technologie euh, DMS, la technologie vapeur, elle reste la même. Elle reste la même, donc la, la, la base, comme, euh, comme Yves l'a expliqué avant, c'est la même. Et où est-ce qu'on peut vendre après ces produits ben, À des consommateurs, ils sont encore, limite, il y en a plus que pour le repassage euh, de ce genre de solutions-là. On peut aussi aller dans le domaine de la santé, euh, avec des pharmacies et puis des talassos aussi dans le domaine professionnel, des nurseries et des choses comme ça. Donc, on a aussi euh, une, des, une croissance possible. Qu'est-ce qu'on imagine comme croissance On se dit, ben bah voilà, une augmentation de 30% de notre chiffre d'affaires et on espère doubler notre héritage. Je vous rassure, on ne l'a pas encore fait. Donc ça, <rire> ça, 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 on devra le tester. Voilà. Et tout ça, ça, ça donne... ça.
2: Bonjour, je suis Iggy. Je défroise votre tenue et purifie tous vos textiles. J'élimine bactéries et acariens, même sans lavage, tout en étant nomade. Avec moi, vos looks restent impeccables.
3: Donc, IGI, voilà, c'est le premier pas de Laura Star, qui est un produit, mais qui nécessite toute une transformation de l'entreprise vers comment on peut vraiment exploiter cette vapeur désinfectante et toutes ses propriétés pour aller désinfecter non seulement les textiles, mais aussi les objets. De plus en plus, ben, on est tous à porter euh, des masques euh, euh, en tissu, euh, mais finalement, il faut trouver des solutions euh, que les mettre tout le temps à la machine à laver ou même les laver à basse température ne fonctionne pas. Et IGI, donc, c'est notre premier pas vers ce nouveau euh, business model. Et puis, le challenge qu'on a en termes d'entreprise aujourd'hui, mais qui est un joli défi à relever, c'est de continuer à maintenir tout le côté ben, exploitation repassage de notre business, hein, qui est encore euh, le plus grand. Et puis, en même temps, de commencer à explorer. Et puis, Iggy, c'est une des idées, mais il y en a bien, bien sûr beaucoup d'autres euh, qu'on pour transformer euh, notre modèle d'affaires. Voilà. Monsieur
2: Julie et Michel Monnet, merci. merci beaucoup. Prenez place à notre en face du, du professeur. Qu'est-ce que ça ah, vous inspire, professeur
1: bien. Alors, un bel exemple euh, d'une évolution, ça, ça, ça ben. va. Bel exemple un, pour nous, un chiffre pattern, hein, d'une ressource clé dont on va essayer, à la... partir duquel on va essayer d'imaginer une nouvelle solution, un business model plus ou moins complet. Donc ça, c'est bien. Deuxième point intéressant pour moi, c'était d'avoir testé quand même beaucoup de choses d'une certaine façon sur les deux, trois dernières années. Et on a souvent évoqué ce mot test et on l'a associé à interview. On a interviewé beaucoup de personnes. Est -ce que, quels sont, dites un peu plus sur le type de test que vous faites, soit pour rejeter hôtel ou particulier ou base de données clients, euh, ou bien maintenant dans ce cas-ci, mais quel, quelle famille de tests vous... vous quelle technique de test vous utilisez au-delà de la simple interview parce que souvent dans l'interview on dit ce que le client dit et ce qu'il fait ça peut être deux choses différentes
0: alors ça c'était des grandes questions ben Jacques qui est dans la salle on avait des grands débats parce que je crois que le plus dur dans ça c'est de tester parce qu'on n'a pas l'habitude de tester on a l'habitude de, ben voilà, de faire des, des énormes tests mais des petits tests on croit toujours que ce n'est pas possible donc on a dû vraiment se forcer et puis quand on faisait ces, ces, ces workshops BMG de se dire comment on testait alors on devait parler aux gens aussi, on ne devait pas leur insuffler les réponses, donc on devait vraiment les écouter plus, euh, sans leur donner les réponses. Et puis aussi, on a fait plusieurs petits tests qui étaient ben voilà, des tests de publicité sur Facebook pour comprendre. C'était vraiment des tests concrets sans avoir une, une, une énorme, euh, un produit à vendre derrière. C'était juste un concept.
3: Mais au moins, on pouvait mesurer les clics et puis plein de data derrière. Et puis l'exemple air des purificateurs d'air, mais ben là, on a vraiment fait un test. Alors, est-ce qu'on aurait dû le faire comme ça en grandeur native, en live sur notre site Internet, et envoyer des newsletters à toute notre base de données
1: D'accord. Et donc, ce, le test que vous avez utilisé préalablement, hôtel particulier, base de données, ça, c'était plutôt interview. Mmh. Pour celui-ci, vous avez fait un test aussi de faisabilité et de vente d'un produit qui était déjà constitué. Mais vous avez, oui, oui. Si j'ai bien compris, oui. et vous aviez fait des tests avant pour déjà savoir auprès des, euh, des professionnels de la santé mm -hmm. si c'était, si ça répondait. Vous avez attendu d'avoir un produit avant de le mettre sur le marché, avant d'expérimenter. De, sur Iggy pour, oui.
3: oui. Alors Iggy, euh, non, non, on, a fait, on a fait beaucoup de tests, euh, interviews, discussions. Okay. Euh, c'était plus, je dois dire que c'était plus compliqué par rapport au produit. Parce qu'on peut moins, vu qu'il y a là, tout le côté confidentiel ben, du design, de la technologie, ça nous a quand même pris des années pour développer ce produit. Euh, c'est vrai qu'on a trouvé ça un petit peu plus compliqué pour le tester en grandeur nature. Donc ça devait quand même rester des tests souterrains et puis confidentiels.
0: Mm -hmm. Une chose qui a changé, c'est vrai que le IGI avant Covid, il était positionné comme un défroisseur d'habits. Et puis, après, un purificateur d'objets de surface. Et avec l'arrivée du Covid, ben on s'est dit, ben on va le mettre le, le numéro 2. à passer en numéro 1. Et puis après, on le, on le positionne. Mais ça, on en ayant oui. le produit oui. Oui. et en lançant. Ouais. Ouais. Et je crois qu'aussi...
3: Et est... on est encore en train de tester euh, maintenant. Hein, genre, maintenant, on a des publicités sur Facebook, Instagram, Google, qui font aussi un peu les deux. Et puis, on regarde aussi l'intérêt des consommateurs à quoi ils réagissent etc. Ouais. notre learning
0: maintenant c'est qu'environ 50% des gens l'achètent pour stimuler les habits et 50% l'achètent pour, euh, euh, pour désinfecter. Dé désinfecter ce qui est nouveau hein, parce qu'avant je vous promets ça fait depuis 2007 que nos fers euh, ils désinfectent mais essayer d'expliquer à quelqu'un de désinfecter une surface avec un fer à repasser c'est assez compliqué je vais vous dire ça marche pas en fait <rire>
2: Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, professeur. On a plein de questions qui nous sont venues. Alors, les questions qui sont très concrètes. Donc, il y a des gens qui sont convaincus. Jack notamment, est convaincu. Il coûte combien, Iggy Est-ce qu'il a malorsion ah,
0: ah, Le, le, le coût d'Iggy euh,
2: euh, le... Iggy, il est sur l'étagère ouais, aussi, hein, ouais.
4: si ouais. jamais vous okay, ouais, il voilà, est le voyez.
0: Euh, en prix de vente, il coûte 199 francs. Et ce et soir,
4: exceptionnel pour vous. <rire> à la foire du Valais, mesdames et messieurs. On les on super a prix de la foire du Valais. On a les autres,
5: okay.
2: très, autres produits sont oui. les, la foire du Valais. Ouais. <rire> Magnifique. Et, 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 et comment est-ce qu'il est l'attraction qu Il y a été accueilli comment par, par le marché, ce produit
3: bah, Très, très bien. Euh, on a beaucoup. Euh, bah, on vient de le, le lancer. On a fait des pré-lancements aussi auprès de notre base de données et puis de nos clients, on va dire fidèles. On a aussi fait. Euh, euh, une belle journée sur Coca, hein, on en parlait avant. Euh, Coca, c'est une super belle plateforme. Hein, c'est, je crois, environ 800 000 Suisses euh, qui sont acquis euh, à des produits. On a réussi à faire Coca sans faire un, une réduction du prix. Et euh, non, les premiers résultats du marché, c'est tout, tout récent, hein, quelques semaines, ils sont mmh. excellents.
2: Parfait, merci. Bravo, en tout cas, c'est une, une énorme preuve d'agilité dans, dans ces temps quand même très perturbés. Euh, une question encore, peut-être pour, pour, pour vous, hein, puisqu'on a la même thématique, mais qui est posée par, par Jérôme, c'est question de cet échec de Blue Air. Donc, sont -vous, quelles sont les raisons de l'échec Et puis, quels sont les learnings en
0: fait pour votre organisation ben, Le learning, c'était qu'on n'a pas écouté Jacques, et puis on a pas, on a fait un, un test un peu trop grand. Donc, on s'est donné beaucoup de peine pour faire des, news, des, des, des landing pages des choses, des newsletters à grandeur nature qu'on a envoyé à tout le monde si je devais faire différemment aujourd'hui je pense qu'on ferait des tests réduits c'est qu'on n'enverrait pas les newsletters à toute notre base de données en croyant que ça marchait <rire> on l'enverrait à une petite base pour comprendre est-ce que ça fonctionne et on ne mettrait pas autant d'efforts à créer euh, toutes les pages web euh, et tout ça, et le contenu euh, pour, que, pour que ça, ça arrive enfin Mm -hmm. Une chose sur, pour
1: rebondir là-dessus. En fait, dans cette période de tests, hein, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'idée, c'est quoi C'est de réduire l'incertitude. C'est d'accord Parce qu'on n'aime pas ça. Et plus on réduit l'incertitude, plus on sait que, bah, on approche de pouvoir lancer. Et au début, ça vaut vraiment la peine de dépenser très peu d'argent, de faire des petits tests qui ne coûtent presque rien. Et Au fur et à mesure que ça descend, cette incertitude, c'est de pouvoir mettre de, 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 plus d'argent et dire oh, « là, on fait des grosses actions ». Et je pense que c'est vraiment une bonne leçon de dire qu'au début, ça ne sert à rien de faire des grosses. C'est tellement dans le vague, on est tellement loin d'avoir réduit cette incertitude qu'on risque de dépenser un petit peu pour,
3: pour rien. Et oui, c'est vrai. Et c'est aussi au niveau de la culture d'entreprise. Hein. Nous, on a mis maintenant dans nos six principes d'ADN. ADN... Euh alors, ils ne sont pas encore traduits en français, mais c'est euh, test, tester et apprendre et accepter l'échec. Et accepter l'échec, ça veut dire que chaque personne dans la boîte a le droit de et n'a pas non, non seulement le droit, mais a le devoir de tester et d'avoir de, des échecs parce qu'on sait qu'il faut avoir des échecs et tester des choses pour arriver à la une ou deux idées euh, qui ne vous permettra une croissance.
2: Ce qui est vraiment dans le mindset en général des gens d'exploitation, c'est hein, pour ça qu'on dit qu'effectivement il, il faut deux équipes distinctes pour ça. Il y a une question, Yves, avant que
1: tu
3: rebondisses. C'est
2: mais... bon, deux ah, équipes, si, ça si, peut être une
1: même équipe, comme ça a été évoqué ici. Simplement qu'on peut accepter l'échec pour l'innovation. Accepter l'échec dans l'exécution, il ne faut pas ouais. le faire trop souvent, parce qu'il ouais. y a aussi des échecs qui coûtent cher aux sociétés. Donc c'est là que vraisemblablement on a deux familles un peu d'accepter l'échec. C'est l'échec dans le petit pour savoir que. On il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire parce qu'on sait comment faire, et puis il y a des échecs qui ne sont pas des échecs. En fait, c'est des apprentissages. C'est comme ça d'ailleurs qu'on appelle un, un entrepreneur qui échoue dans la Silicon Valley. On dit c'est un entrepreneur expérimenté <rire> qui ne fera pas deux fois la même bêtise. Ouais,
2: et puis et puis du coup c'est qui le CEO euh, de, opérationnel et puis euh, l'entrepreneur, enfin le, le chiffre. En
3: fait. Alors nous on se repartit pas vraiment les choses comme ça, mais on est on a pris chacun des responsabilités de département et puis euh, l'innovation euh, on l'a fait les deux le fait dans différents domaines bah moi je, je gère pas mal l'innovation produit, le marketing digital et puis Mickaël, euh, les nouveaux canaux de vente euh, donc euh, le fait aussi d'être co-CIO bah, ça nous permet également de dédier plus de temps à, à l'innovation
2: on, on va revenir sur cette question structure parce qu'elle a été posée aussi et elle a été, aussi, puis elle a été int intéressante, la, la structure avec les PME aussi, hein, parce qu'on a, a plein de PME dans la salle et, et sur la scène euh, mais il y avait une question euh, pour toi Fabrice de Marine qui pose la question de, de cette fameuse solution hydroalcoolique que, que tu voulais continuer à pousser, à développer. Est-ce que la dérogation légale pour dire ce type de produit est limitée dans le temps
5: Alors oui, elle est limitée dans le temps. On avait le droit de produire des solutions hydroalcooliques jusqu'au 31 août, et tout ce qui était produit avant le 31 août peut être vendu jusqu'au mois de février 2021. Donc là, on est dans des discussions avec le FSP justement pour obtenir cette, cette autorisation à long terme.
2: Ah, intéressant, ouais. ok, excellent euh, du coup je reprends la question de, de François qui a, qui a été posée tout en début de, de conférence mais que je trouve évidemment très pertinente par rapport au, au tissu qu'on a ici, euh, on voit beaucoup d'exemples d'entreprises, donc dans ta présentation hein, Yves hein, qui ont des marches confortables pour lancer ce type d'initiative, alors tu disais euh, ouais, un, pro, un projet on, on met 10 000 francs et puis il y a, a, a 1000 projets euh, ça, fait, ça fait 10 millions etc euh, là on est avec des PME donc comment est-ce qu'en tant que PME, on peut franchir le pas Donc c'est PME qui pour beaucoup, ont beaucoup aux démarches très faibles, des capacités d'investissement euh, très faibles, euh, avec des ressources humaines souvent occupées à 120% et pas, et pas 3, 4, 5, 10 personnes qu'on peut mettre euh, dans la partie exploration
1: D'abord, première chose, quand on donne des chiffres à l'échelle de Bosch, comme les chiffres à l'échelle de Nestlé, c'est une autre dimension que les Évidemment. startups de 50 ou 100, 200 personnes. Donc ça, c'est évident, c'est clair. Mais au prorata, ça veut dire que les échecs sont à peu près d'un ordre de grandeur voisin. Ici, on vient de voir sur quatre projets ou cinq projets, il y en a un qui risque d'aboutir et qui, en tout cas, est parti en production. Et on a vu qu'il y a eu quand même quatre échecs mais des échecs sur des expérimentations. Donc voilà, alors j'ignore combien ils ont dépensé là-dessus, mais c'est à l'échelle de la PME. Donc au moi, tout est proportionnel. Euh... C'est pas parce que, si on reste dans le présent, et c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure avec les CEO qui s'occupent du présent. Le présent prend toujours le pas sur le, le futur. C'est évident, il y a une crise, il faut la résoudre. Il y a... Donc si, euh, à un certain moment, on ne prend pas conscience que, soit parce qu'il y a une crise, soit parce qu'il y a un changement, soit parce que, c'est dans mes gènes de dire de temps en temps, il faut explorer parce que je sais qu'il y a des business qui peuvent décroître, c'est une volonté de le faire. Donc c'est une volonté d'y mettre un peu et donc autant on met des moyens bien sûr pour l'exécution, ça c'est évident et cela on ne les discute pas, autant il faut pouvoir dans certains cas faire des choix et dire ok, je vais consacrer une petite partie de mon temps regardez, même dans ces entreprises à taille petite ou moyenne on fait de la recherche et développement on consacre 1, 5, 7% de leur chiffre pour faire ça, ils savent que les produits doivent, être, doivent évoluer donc on fait ça moi ce qui me chagrine parfois c'est qu'on ne passe pas un peu plus de temps donc de moyens à aussi faire de la prospective business quoi, de, de faire un peu de l'exploration business parce qu'on a vu les produits ne vont pas sauver les entreprises pas toujours en tout cas c'est pas l'un ou l'autre c'est un et l'autre et donc c'est de pouvoir consacrer une partie de ses moyens à dire eh ben, je vais envisager une solution et l'idéal c'est de le faire quand il n'y a pas la crise ici on a vu deux exemples un peu avant la crise ça démarre et puis on active dans la crise et là on a vu que c'était un déclenchement fort pendant la crise parce qu'on prend une opportunité j'imagine mais c'est aussi l'expérience de faire. Sans expérience de l'innovation, c'est difficile de faire de l'innovation quand la crise est a... là. Regardez, Kodak disparaît à peu près en quelques temps, alors que c'était le numéro un du marché. Vous avez tous, enfin, les gens qui étaient dans les entreprises ont tous eu un Blackberry et il a disparu en un an. Euh, Nokia, vous avez tous eu un téléphone dans la poche Nokia, et puis bah, ils ont soit disparu, soit été rachetés par une personne. Donc ça peut aller très vite, même pour des acteurs numéro un gros, donc a fortiori pour une, une petite entreprise, une moyenne entreprise, quand elle a la crise en face d'elle, si elle n'a pas été habituée à de temps en temps euh, réagir, bah, c'est plus difficile. Et on l'a vu dans, dans les deux cas, la culture joue un, un rôle quand même assez important. À voir, aller chercher les idées où elles sont, faire travailler les gens en synergie, euh, donner des responsabilités aux gens pour faire que. mais il faut avoir cette volonté de le faire. C'est pour ça que tout à l'heure comme dans la culture, il y a aussi le, le, le support, le soutien, la vision de ta direction. Elle joue aussi. Il faut aussi l'engagement des gens, et certainement, mais à un certain moment, il faut savoir « Ok, j'y mets des moyens. » Et on a vu qu'il y a des facteurs qui bloquent. Si on est focalisé sur la finance, on a l'impression que tout argent qu'on dépense là, on ne le met pas du bon côté, dans la poche de l'actionnaire ou ailleurs. Mmh, donc, à mon avis, c'est un enjeu. Donc, même pour les PME, il faut de temps en temps savoir consacrer, j'ai l'impression, quelques moyens pour dire, ben non, je sais que c'est un truc que je dois faire à petite échelle pour acquérir l'expérience notamment
5: ah oui, tout est réagi. et je pense aussi qu'il faut être très ouvert à l'environnement externe mmh. parce que en tout cas pour notre entreprise relativement petite on a beaucoup d'impulsions qui viennent de l'extérieur et puis ça, ça aide, ça aide beaucoup et il ne faut pas penser qu'on est une PME on vit sur une île déserte, au contraire je pense que les impulsions, il faut les saisir à l'interne mais aussi à l'externe et puis quand on a une impulsion qui vient du monde extérieur, c'est qu'il y a déjà une personne qui a réfléchi à une idée, qui a déjà développé un concept et puis si on peut s'associer aussi pour développer un concept en commun, je pense qu'on est d'autant plus fort
1: mais je rebondis là-dessus il faut que cette entreprise qui accepte ses impulsions de l'extérieur, accepte l'idée qu'elle peut prendre des bonnes idées à l'extérieur si elle est trop refermée sur elle, parce qu'elle a eu le succès, ou bien parce que pour des raisons de culture, justement, fort refermée, même si ces impulsions arrivent, elles ne vont pas être en mesure de les, de les pomper, de les accepter, de les prendre. Donc je pense que ça fait partie aussi de cette ouverture. Vous l'avez mentionné comme le troisième critère, les partenariats, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de fort dans la construction dans de l'innovation ou de l'exploration.
2: Être perméable, perméable à l'extérieur, concret, etc. On a eu des excellents exemples d'agilité, d'innovation, c'était vraiment magnifique. Je propose qu'on applaudisse nos intervenants, Yves Pigneur, Julie Monet, Michael Monet et Fabrice Eni, s'il vous plaît. Un grand merci pour cette façon, on a eu beaucoup de plaisir et d'honneur de vous avoir sur, euh, sur cette scène. Et puis Vincent, je te passe la parole pour conclure. C'est vrai que si on peut
4: rebondir encore sur ce dernier point, ce qui est important, c'est aussi de participer à des événements qui sont inspirants avec des gens intelligents voilà. dans la salle et sur scène parle pas de Christophe et moi, hein. euh, donc merci à tous d'être là, peut-être un petit, un, petit, un petit point quand même sur les remerciements, un événement comme ça, on est les deux là, on fait les guignols, mais il y a toute une armée qui nous aide, qui nous supporte, on a des partenaires fantastiques, euh, je vais parler évidemment d'Invista qui nous soutient euh, sur cet événement-là, donc ce sont des des spécialistes de l'immobilier et je pense que c'est un, un, une valeur sûre, si, si vous cherchez de l'immobilier invincible, il faut aller chez Invista, si vous cherchez des meubles invincibles, regardez cette magnifique scène, chaque année euh, on a le plaisir de travailler avec temporelle. on les remercie beaucoup, et puis euh, on a aussi nos amis de chez Moran, mais ça on va en parler tout à l'heure, tous les noms qui sont là, on en a sûrement oublié, tous les gens aussi qui nous suivent en live, parce que qu'il va parler de TED, nous aussi on est en live à Mexico, London ou euh, Comté, on les salue, ils ont pu participer, poser des questions aussi. Et puis, euh, on finit toujours par une petite phrase. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un gars qui s'appelle Leonardo DiCaprio, qui est un gars qui a beaucoup de choses dans la vie, notamment le fait d'être relativement beau. Et pas trop une, une bille, parce que c'est un investisseur dans les startups, etc. Il a dit « Chaque nouvelle étape de votre vie exigera une nouvelle version de vous-même. » Et c'est aussi valable pour les organisations. C'est également valable pour nous, puisque nous, maintenant, on va passer une seconde étape. On va passer à l'étape d'apéro. Donc, ça, ça va nécessiter une autre version de vous. On pourra enlever les masques. On va essayer d'éviter de partir en chenille tout de suite. Vous pouvez le faire quand vous sortez de la salle, mais pas quand vous êtes ici, parce que c'est moi qui suis responsable du plan sanitaire. On, voilà, on, met, on affiche les mesures, voilà, on compte sur vous, on est tous des adultes, on va bien s'amuser. On peut allumer la, la lumière et puis gentiment passer euh, au bar qui sera sur votre gauche là-bas. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Et merci,
2: à merci à toutes et à tous, un grand merci. Merci aux intervenants.